0: 把天空都照亮了。新的一年，一起迎接这场提前而至的黎明吧
1: ！Hello，Hello， hello, 我是阿九
2: ，我是芳芳,芳芳，我们给大家拜年拜年了！祝大家新的一年身体健康，大发财源，万事如意！朋友们，大家的年终奖都发了吗？开玩笑的不过在这个辞旧迎新的时刻，确实，平时不管是节省还是土豪的朋友们，都会选择对自己好一点有人选择给自己消费实体的礼物，买一点平时舍不得买的东西；也有人愿意给平时玩的游戏充一充值。所以，很多游戏都迎来了最大的氪金窗口。玩家们嗷嗷待哺，期待着版本更新的大活动，仿佛约好了似的。我们观察到几个优秀的游戏都使用了《山海经》的元素进行卡牌或皮肤设计，这就是所谓的国风。我们的传统文化中，神鬼妖狐文化本来有一个庞大的体系，但是基于这些年建国以后不许成精的文化导向，除了游戏和更小众的文字图片创作。这类故事仿佛没有了一个宣发的出口，因此小姨妈想借了这个大家都有闲的时候，谈一谈神鬼妖狐五大仙里有有趣的故事。他是有一抹斜有多想多想，有谁
0: 懂得欣赏？他有蓝蓝一片云。长。<音>
1: 在岛屿里跟大家聊的一样，我觉得今年的山海经题材真的是扎堆，无论是闪耀暖暖，还是啊、呃、会旅人耳熟能详的王者荣耀，就这三个不同的游戏公司，他们竟然都能够想到一块儿去以山海经作为灵感，我都怀疑山海经是不是给这游戏赞助了，还是怎么着的呀？就是中国传统文化里面非常大的一个流变，其实就是这种。对未来世界的想象嘛，然后呃，零售大家又选的都是不一样的，我觉得特别有趣，因为在三次元里大家是看不到这样的一些神鬼妖狐的出现的，所以在二次元的世界里就井喷了吗？嗯、呃，首先是《山海经》确实是一个大宝库，可以
2: 说它的妖怪文化是取之不尽用之不竭的，但是这个妖怪文化怎么利用的问题，能不能利用好的问题？我觉得是一个非常值得聊一聊的话题
1: 。是的，是的，我觉得就以我最熟悉的一个游戏来作为啊，咱们今天聊天的开始，那么就是《闪耀暖暖》，因为大家也知道，我还蛮喜欢玩闪暖的嘛。然后闪暖呢，它今年出的活动是啊，沿袭了它在上一个版本迭代时候的飞鸟与鱼，就这个也是暖暖 IP 一个比较重要的题材。我觉得飞鸟和鱼其实都是。很庄子的那派那种流派嘛，因为北冥有鱼，其名为鲲，鲲之大，不止几千里。然后呃，化而为鸟，就是感觉鸟跟鱼之间，在庄子是相互可以交通的。但是呢，我也不知道为什么，在有这么多题材的一个情况下，闪耀暖暖这一次的卡牌。它的美术设计是非常过硬的，它的建模也是很漂亮的，包括在那个水里面的动作，甚至气泡的处理，这里都是我觉得还蛮不错的。唯一让我觉得很有 bug 的就是它整个设定里面的这个剧情，它这个剧情真的我觉得太拉胯了。你可以给我们讲一讲，亲爱的？那我来给大家介绍一下这个呃。卡牌设计的剧情，这个卡牌里面呢，男性的这个角色他是一个雨国的王子，但是他们这个雨国呢，就是一直都要去侵略、呃，其他的地方好像他才能成为国王。然后为了成为国王呢，他就把很喜欢他，然后相当于报答他对他有恩的整个鲛人国给灭族了，全族都给灭了，是这样的一个剧情设定。大家也可以听一下这个原卡牌里面的配音。
2: 从海底往上看，天空也波光粼粼。那天的相遇是一切错误的开端。但重来一次，我仍会救他。这便是我和他的不同。鲛人和羽族一样都能飞翔，只不过他们在天上，我们在海里
0: 。我是金羽神鸟的后代，能与我的银枪过招，是你的荣幸。有个人教会了我怎样去爱，但我学会时，那个人已经化作不灭银湖上的光点了。他说自己的灵魂不完整，不会被银湖接纳。但我觉得，他的灵魂清澈纯净，如片羽般轻盈。我经常会梦到倒在我枪下的人，但我却看不清他们的脸，只记得他们流着眼泪。呼喊着家人的姓名
2: ，无边的痛苦向我涌来，灵魂在那一刻完整。哀痛的旋律飘荡在不灭海，我终于学会了鲛人之歌。我也想唱出动听的歌谣，但现在，我宁愿永远做个不会唱歌，却
1: 无忧无虑的哑巴。我真的不是太能理解卡牌对于这个飞鸟的男权设定。我看到超话里有很多玩家在骂，我觉得现在已经是2023年了，这个这个文化审美意趣好像是上世纪的感觉。那
2: 你还你还记得咱们俩上次骂过那个穿越回民国嫁给军阀的题材和这个霸道总裁的题材吗？我觉得这种问题是一脉相承的，很有可能是我们小时候那些读《小叉叉》和《非叉叉》这些杂志的孩子们长大了，然后变成了编剧，然后他们的有些受众小姑娘可能是一些审美比他们还简单、没有太大要求的小姑娘吧，也许是。
1: 没有，其实玩家都很有要求。我要替呃闪暖的玩家来证明，我已经看到不止一个玩家在呃超话里面骂这个剧情了。所以我想，玩家中也有很多是非常不满的。只是因为大家毕竟这是一个美术导向的游戏，就是大家有很多人，比如说我，我为了节约时间，其实我不怎么看剧情，就相对而言，那个声音会比较平衡。但是鲛人族的这整个设定来讲，我觉得同样是鱼类成精。你想想，在五上世纪五十年代的越剧电影里面，《追鱼》它的剧情就非常的成功啊，而且它男主的这个设定，我觉得是非常的新的利益。就是在戏曲里面，它没有塑造一个许仙的形象，而是你想徐玉兰的唱词，其实也会讲到说，娘子说出真心话，不由江增暗思量，然后。因为娘子有情义，所以她不会介意她是鲤鱼精，他上天入地都要跟她在一起。
0: 她为我贤妻把命丧，多情娘子有情义，我上京官去在心上，想下面的爱的是富贵，那前的娘子恨也长，深情难离。
2: 宝宝，你看，上世纪五十年代出现的一些新的戏曲文学，无论是你说的《追鱼》，还是另外一出戏《张雨竹海》。《追鱼》呢，是他知道他太太是个妖怪，但是一心要跟他太太生活在一起。张雨竹海呢，是宁愿把他老丈人炖成一锅鱼汤，也要跟他太太在一起。这个可能就是有一些共性，他们
1: 追求一些新的东西。对，我觉得你最好跟我们听友介绍一下张宇竹海的剧情，因为不一定所有的听友他都是熟悉这个剧情。张宇竹海这个故事
2: 很多剧中都有，他讲的是一个年轻人出身非常平凡，但很有才华。他叫张宇，张宇经常在海边吹笛子，吸引了龙宫的公主。
0: 两
2: 个人相爱了，并且定下了婚约。这个时候，传统文化中的经典配角，专横暴力的老丈人出现了，就是东海龙王，不许他们相爱，把公主关了起来。公主的丫鬟，道出了可以煮沸大海的王牌道具，交给了张宇。张宇呢，就用道具把大海给煮了。然后龙王
1: 因为怕变成鱼汤，没有办法。所以只能把公主嫁给了张宇。我觉得这个戏真的是小芳老师的代表作来的，就是你会看得到越剧在上世纪五六十年代真的是代表着一种新兴城市女性的审美，就是她们可能会更追求那种平等的关系，而不是在过去的那种《聊斋》里面的故事，或者说谁是谁的一个附庸的一个关系
2: 。对呀、啊，就是中国传统的民间传说里哈，就是好妖怪。也是好姑娘，就是一定要嫁给一个出身平凡、一文不名的小伙子，然后甘于给他做饭。然后呢，女孩的爸一定不同意。我觉得这种，比如说张宇、竹海或者追鱼，会在这种传统的故事
1: 中阐述出一些新意的，是两个人地位是平等的。对啊，因为哦、呃，追鱼里面的话，其实。我觉得那个男性角色的塑造真的是比许仙就《白蛇传》里的许仙要成功很多的，而且追于原来在相剧的时候，我没有看过相剧啊，但是我是听啊、呃、一些粤剧的介绍，是讲说啊粤、呃、剧徐静编剧的嘛，他编剧的时候其实也有重新去塑造这个男主人公的这个形象。而你说到过去传统文化，就是好妖怪一定要做饭这一点，我真的觉得这是一种文化习俗里的糟粕，就为什么？妖怪一定要给你做饭，妖怪就应该把你吃了呀！妖怪就应该去把你的元阳吸走啊！你在想什么东西啊？你这些臭男人！我突然想起了郭德纲老
2: 师有一个相声，叫那个白宗坠楼《白宗妹坠楼》。白宗妹坠楼里边有个女土匪叫小金鱼儿，她让那个帅哥跟她结婚，跟帅哥说：“你要同意，咱俩就结婚；你要
1: 不同意，你看见了吗？晚饭里就有你。”我觉得太开心了，简直。对呀、啊，而且这个相声我还觉得真的是他讲的蛮好的，就是在整一个这种文化套路里面，我其实非常讨厌在同期出现的另外一个严凤英的名句吧，就是牛郎织女。我不是觉得严凤英老师的表演不好，你看他表演女驸马那个戏，我就觉得非常好。但是我觉得牛郎织女的文化内核实在是太糟粕了，你把一个女的捆来。然后你就不让他去从事他原来的一个工作，因为他是天上的织女嘛，你把他的衣服拿走了，这个跟绑架有什么区别呢？就是一说到这件事情，我还是更生气，而且我们也要在我们的节目里面严正呼吁，就是徐州铁链女到现在啥消息没有了，我真的觉得想到这些事情都会觉得很生气。是的，我们知道牛郎是个光棍儿，是个不安
2: 定因素。你给他配个老婆跟孩子，他才会安定下来，然后某些人才能放心。但是呼吁
1: 我们是一定要呼吁的，是永远要呼吁的。啊、呃，我们有点扯远了，我们再回来说，就是刚刚我们介绍的这个飞鸟与鱼的故事。我觉得中国传统文化一直都在回避的一个点是，女性本身就是非常具有性魅力的一个形象。那么你在塑造鲛人的时候，她也是一个穿着。比基尼上妆的这样的一个锦鲤精也好，或者说一个鱼精也好，你把它塑造的如此纯爱，如此贴近安徒生童话，其实是丧失了传统文化里面的某一种魅力吧？我觉得不仅是魅力，可能也有一些比较有意义的正向的内核。我觉得就是。在八十年代的那些文艺作品，包括刚刚我们讲的五十年代文艺作品，我可以看得到八十年代的啊、呃，杨洁导演导指导的《西游记》里面，我记得他有一个角色是、呃、灵感大王还是什么大王，就是一个鱼精。然后呢，鱼精的老婆是白龙马，在做龙的时候的前女友。白龙马以前是小白龙的时候，也是一个小白脸他有
2: 个女朋友。就是万圣龙王的女儿叫万圣公主，结果呢，白龙马变成马陪唐僧西天去取经了，然后也就是说，从一个坏妖怪变成好妖怪了
1: 。然后呢，万圣公主女士就重新找了个男朋友，就是九头虫。对啊，你看她找了一个九头虫之后，然后在白龙马再来找她的时候，其实白龙马那个时候已经跟她讲了，我是呃驮着唐僧。去西天取经的取经人就已经告诉他说，老子现在可能已经有一个潜在的编制嘛，因为他们只要驮着唐僧到了那里之后，他就被封成八部天龙。但是这个女的,的，没错，但是这个女的就直接拿双，我记得是用双剑，就是跟她对打嘛。然后啊、哦，那个女演员也挺漂亮的，只是我忘记人家叫什么名字了。就是你看她这个角色是很鲜活的，我小时候四岁五岁看的角色，我到现在都很记忆犹新。我觉得这次叠纸塑造的这个角人，他就是一个一波流的 NPC。圈完这一波钱之后，你是不会记得他这个角色的，因为这个角色太单薄了。叠纸自己在《暖暖》里面塑造的另外一个角色就是莉莉丝女王，因为莉莉丝女王她是一个非常丰满的形象，就是她有她为什么要去掌握这个王国的一些东西，她包括有她自己的秘密，所以她这个角色形象是很丰满的。我也非常喜欢这个角色，我一直觉得。一个面向女性的游戏应该体现出女性的多面性，而不是把女性塑造成傻白甜。是啊，就是每一个角色它都应该是有魅力
2: 的，而不是说靠自我感动，或者说如何如何
1: ，就是一个很单薄的角色。这个已经不是自我感动了，因为这个飞鸟与鱼的剧情是最后这个飞鸟就是这个男性角色，他把这个鲛人的整个族都给灭了，真的是三观非常不正。这个就相当于歌颂希特勒说啊，你还拥有一个纯净的灵魂，然后可能还喜欢希特勒，觉得希特勒是一世界伟人，要嫁给希特勒啊、哎！我的妈呀，现在这种现象确实是存在的，而且是层出不穷的，所以我们真的搞不清楚。这个审美意趣是怎么出现和流变的？我真的觉得很迷思。我今天刷微博刷到的一个
2: 事情，是说某男性他特别喜欢乌克兰，他最后跑到乌克兰去了，他觉得乌克兰什么什么都好，比中国都好。什么说好像在哪儿，在荷兰还什么地方说在垃圾桶里都全都是吃的，能让中国大妈兴奋。就这么一个男性。他前一段时间在乌克兰被炸死了，我觉得哈，就跟你说的这个问题一样，有人是享
1: 受太平的生活太久了。哎呦，这个真的怎么说呢？求人得人吧，只能这样讲了
2: 。求人得人这个词儿其实是个有趣的词儿，一个人想要追求什么，就要去努力的学习和实践，只要别太离谱。就像京剧宇宙风。里边赵艳荣的台词一样，我要上天，我要上天，就可能会成功的。这个跟追求者本身的性别
1: 、身体条件等等没有决定性的关系。对，我觉得现在社会上有很多刻板印象，比如说，呃，女生不能做什么呀，然后就是给女生加载的条条框框实在是太多了。但我觉得这些刻板印象，其实从一百年前甚至一百五十年前，都有很多前辈来打破。包括现在，我们也看到是，嗯，有一个二十四岁的女孩，她非常年轻，她就已经可以操控，嗯，啊、呃，挖地铁的那种数控，呃，数控钻井机。然后，包括我们有女性的宇航员在我们国家。我觉得这些都是一些好的现象吧
2: 。确实是这样。关于性别的刻板印象。就每一点儿转变都是很艰难的，这种刻板印象甚
1: 至被传染到了文学作品里神鬼妖狐的角色塑造上。嗯，是这样的。你还记不记得我们今天在准备，就是所有的那个题材复盘的时候，我们一起看的那个会旅人的故事？我觉得会旅人这一期的故事里面，就陆晨的那个角色，他是那个九尾狐嘛，青丘之狐。他的那个剧情真的是非常老套，我感觉就是社会毫无任何进步嘛。这个可是消费者来花钱买的这些剧情，哎
2: ，确实是这种第一人称游
1: 戏，
2: 女主角是我
1: ，然后我是一个
2: 献祭品，是一个牺牲品，是有多么受虐狂的
1: 人玩这种故事情节，他觉得开心的，想不出来。嗯，我觉得也不一定是觉得开心，可能只是说他们习惯了把自己带入那样的一个角色里面，就好像在晋江上面，我都能看到也有很多是那种把自己带入了一个悲惨的角色，所以他们特别喜欢看一些重生文，就是之前非常的悲惨，然后重生之后突然就逆袭了或者怎么样，就是可能这就是一种所谓的情怀吧。
0: 除了和你在一起，我根本没想过别的命运
2: 。你要说这个，我有个故事。嗯，我看过很多小唱本的文本，过去的女孩呢，基本不认字，认字也认的不多。他们传唱的基本上是很简单的故事。有一个故事，女主角叫方四娘，也叫方四娘。这个女孩嫁给了一个秀才丈夫，她丈夫很好，就是那种传统文学中设定的好丈夫，文质彬彬，很温柔。但是她有个活了蛋的婆婆，她婆婆整天虐待她，然后她逆来顺受，最后就死了。但
1: 是老天看她特别善良，又让她重生了，厉害不厉害？这就是晋江重生文的鼻祖吧？可能女性在这么多年来，我们有一些宣传也好，有一些报道也好，我们觉得我们自己的地位得到了一些提高，实际上并没有。而对女性，特别是年轻女性的教育，很多游戏其实是很能影响他们的。但是这个游戏里面的故事，就像我们刚刚讲的这个《青丘之狐》陆尘的这个卡牌。浅浅的 PUA 女性，但是又让你享受这种 PUA， 因为你本身玩一个乙女游戏的人，我觉得你在现实中可能已经认清了三次元的男人是没有希望了，那你就把自己投身于这种二次元，因为二次元不会伤害到你嘛。所以，无论他这个剧情是有多虐，因为他的这个男主的人设本身是相当完美的，所以一个非常完美的人，他就可以尽情的去。把它放在一个神坛之上嘛，况且这些男妖精在这次的例会真的不得了，每一个都穿的，一个比一个少，就谁看了不想克点金
2: ？新瓶装旧酒，温水煮青蛙。但是好像大家对于男狐精都十分宽容，男狐精都非常的有势力，然后都是如如何如何。那女狐精们通常如果不选择跟人类好好过日子。
1: 啊，他们在下场就十分悲惨。对，跟人类好好过日子，还可能是黑户哟。我在《聊斋》，我是一个喜欢看《聊斋》的人，我就没有看到过任何一个女狐狸是正头夫妻嫁给这个书生。通常都是什么做妾啦，又什么，呃，附在哪个女鬼的身上，然后女鬼再转世啦，反正就是不能好好的去门当户对的在一起。倒也还有偏二胎的，就那个狐狸精生了个
2: 闺女。然后男的嫌弃他，他说：“你不要着急，我会给你生儿子的。”然后，这个男的去找小妾，女的把闺女扔给他了，说：“这是你家的赔钱货。”厉害不厉害？哎
1: ，冤冤相报何时了啊？对、哎、呀，这跟狐狸也没有什么关系了。是啊，但是我觉得，就是女性狐狸，无论她多么厉害，她多么张牙舞爪，多么肆意。我都还是会想到我去看京剧《青石山》，京剧《青石山》里面的那只九尾狐，啊，同样哦，跟陆晨的这个设定是一样的嘛，都是九尾灵狐，他就是很惨，他好不容易修炼成妖，好不容易找到了这个周生，想跟周生在一起，然后他非常肆意的去展现出他的魅力的时候，夸啦一下，天兵天将就来了，到了青石山风魔洞，要活捉了他，然后还要把他杀了。对呀，而且人家狐狸精
2: 跟在后院跟周书生好好过日子，来了个半吊子老道王半仙，就因为王半仙有天庭关系，然后被塔保之后，就搬来了周汤、关平
1: 、关羽一大帮神仙，然后来捉妖。对，我真的觉得特别惨，因为呃，我在台上看这个戏是看的折子啊，就是没有打的那么热闹，应该是吕纯阳跟。嗯，这个狐狸精打，但是因为是武旦嘛，就是打的满台都很热闹，我觉得很好看的一个戏。而你看完了之后，你就觉得同样都是狐狸，你看在一百年前的京剧对它的设定，它还是一个武旦，就相当于不是青衣正统的那样的一种人设。但是在一百年后，我们现在对于男狐狸的宽容程度已经到达了。即便是你是花钱的玩家，你花钱抽了卡，你还是要听他用非常好听的嗓音告诉你他是如何 PUA 你的
2: 。京剧里的五旦这几出好戏，比如说青石山、四周城、巨大
1: 刚，都是女妖怪，妩媚又漂亮，身手又好，但结局都是被抓住。这就是一个很奇怪、很值得谈论的事儿了。在这个神鬼妖狐的世界里，我还承载着。男人对女人的一种设定是，无论你多牛，我最后都能把你抓住。对呀、啊，对呀、啊，就是这样的。你看央视版的《三国演义》对于貂蝉这个人物的改编就很好，就是他最后有一首歌是给貂蝉的嘛，就是化作了一阵清风。然后因为这首歌的作词作曲都是女生，所以女生就还是会懂女生啊。但是你看一下，原来京剧对貂蝉的结局是：貂蝉在完成了整个呃密谋董卓的事情之后，她离间了他们之后，貂蝉竟然还要去勾引关羽，就是这个完全就是物化了貂蝉。难道她没有想法吗？她没有自己的思想？就是关公月下斩貂蝉什么的，真的是。然后关公月下斩貂蝉，其实也跟咱们今天讲的有关嘛。我记得关公月下斩貂蝉本身，它就是一个神鬼志怪的这么一个设定吧？好像是说他们两个前世有点什么东西、哦。嗯
2: ，嗨，就是这个，这里、个、是因果的问题了。因果的问题是传统文学中另外一个复杂的捕头了。就是我们还翻回头来说关于游戏的这个问题啊。咱们开始的时候就说，大家可能嗯会给游戏充一部分值，嗯，我感觉是什么呢？是大家在三次元里找年味儿找的是很费劲的，然后很多二次元游戏可能仪式感跟过年的氛围做的比较足，所以大家呢在二次
1: 元世界中寻找一些开心。对对，就是这样啊，因为我觉得。年味儿为什么会淡了？本身就是因为，如果你要过一个唯物主义的年，所有的节日，特别是中国的节日，你肯定不可能是唯物主义的，因为年这个东西本身，我们大家都知道那个故事嘛，你小学的时候都学过，年它是一只怪兽，为什么要放鞭炮？就是要把年这个怪兽给吓跑啊！这就是先民智慧中朴素的浪漫，就是人不是孤立于天地间的，万物跟人都是一起的。所以，如果没有神鬼妖狐，没有智怪，那就没有什么年味啊
2: 。神鬼妖狐和智怪，包括一些小小的迷信，可能也是装点气氛的一个部分。我觉得
0: 。是
1: 啊，就是我觉得，呃，这种东西呢，其实是充满想象力的，是好的。但是我们现在是在把这些东西，因为我们不讲，所以你就拱手让给了别人。圣诞老人的这个故事也是一个神话呀，但是人家就商业化的非常成功啊，人家可口可乐公司就跟圣诞老人紧紧的绑定在了一起。包括阴阳诗《阴阳师》，《阴阳师》的这个故事里面当然有很多日本文化的元素在，但是你回头想一想，是说啊、呃，你们家的桌椅板凳都能成精这个点，其实这个点本身在中国文化里面也是有的。我记得有一个单口相声就是专门讲说啊、呃，这个东西也成精了，那个凳子也成精了。是郭德纲讲的嘛，也很有意思。可是这五东西都成精了。对，但是这些东西，我们是除了游戏，我们还是要感谢这些游戏公司，还是想来挣我们的钱。除了游戏公司，其他公司或者说所谓的官方，他不会认可这些啊。官方现在还跟你说，如果你再去传播春晚的素材的话，我要告你侵权哦。嗯
2: 、哦，对，是这样的，就是好的东西你把它忘了吧。你看我们这个就可以。是这个意思
1: 对吧？对我必须说陈佩斯老师那句经典台词：“你管得了我，你还管得了观众爱看谁吗？”嗯、mm. ，就是这样啊。所以，呃，先不说其他的，我觉得游戏来讲，游戏里面它的场景设定、它的美术设定是年味很重的，所以大家愿意去付费嘛。但是我们还是希望它这些故事能够更精、更锤炼出来，而不是。每一年割了一波韭菜就完了，就是说到底是什么问题啊
2: ？如果您是国风，您是用传统文化元素，那么请愿的用的地道一点不要用的浮皮潦草，
1: 而甚至是改到走形。我们是希望大家尽量用新的精神去结合传统文化一些好的东西，一些非常朴素浪漫的东西。而不要用传统文化的封建伦理旧道德，你给提炼出来，然后再去结合一些,、就是、些的东西，不要用。对，就是这些东西，你说它是不是传统文化呢？它是啊，包括说《聊斋志异》里面，甚至有说要拼生好几个儿子的，然后生了好几个儿子之后，这些儿子还要考上状元的，这些就是非常糟粕的东西。但是受限于当时的时代。局限性，那么当时的人他就是这样想的呀。确实是，但是时代已经改变了，希望人的想法
2: 能够进步起来
1: ，这个是新年很大的一个希望。哎，学好不容易，学坏一出溜。上一期好像就讲过这一句话，这一期又要拿出来讲。我觉得我们本质上还是非常看好这些游戏公司在传统文化上的一个使用的，因为他们毕竟是接触最广大的。年轻群体，如果这些年轻人他都不记得说原来我们曾经有这样的一些东西，那我不觉得再年轻的一辈可以把这些东西传下去。是啊，就是希望越来越好吧。嗯，而且游戏公司嘛，他们其实出海也会做的比较多。我觉得这个争夺国际话语权也是很重要的一件事儿，只是我们现在就放弃了。嗨，说起这个就更伤心了。大过年呢，不提这么伤心的问题。我们我们刚刚也聊了很多。其实我觉得就是像一句粤语的那个谚语里面讲的，叫做“听古勿博古”嘛，就是古古代人说的什么，你听听就好了，就是当做一个故事来讲就好了。其实我最近也看了一个开头的长篇吧，就是新锐女作家林棹写的，叫《潮汐图》，它是一个蛙身的一个少女的一个故事，我觉得还挺有意思的。她说：“我是虚构之物，我不讲人物。”因为我根本不是人，我有过许多名字，他们一一离我而去，足以凑成我的另一条尾巴。我其实觉得过年了嘛，大家也放假，推荐大家可以读一读这本书，就是这本书它是用略带粤语的这样的一个文学写成的，我觉得还挺有特色的。而且呢，它这个啊、呃、蛙声的少女，他们其实是在瑜伽上面生活的。我觉得跟刚才就是我们讲到的那些志怪故事是相通的，但是它的时代背景又是1820年，就是中国刚刚开埠的的时候，所以它也有一些洋人的在十三行期间的一些背景。我觉得这本书还挺有意思的，虽然我没有看完，但是我也想把这本书推荐给大家。
2: 好的，感谢阿九
1: 。那我觉得我们今天就呃聊到这儿吧，就是聊了这么多志怪的故事。那我们也希望大家在新的一年里可以顺顺利利，然后财源广进。嗯
2: 、呃，芳芳最近鼻炎大爆发，感谢大家忍受了芳芳一起鼻音，也希望大家新年都开开心心，有收获，多吃好东西不长胖，么么
1: 么。好，那我们节目就到这里啦，谢谢大家，拜拜，拜拜。
0: 怎么能哭呢？一切会好的，一切都去吧，你就得想着，既然没办法，还恨他干嘛？还管他干嘛？心里要记得，<音>你是哪内个哪？<音>挡不住你发芽，你是最好的、最俏的、最妙的、最骄傲的，尽情的盛开吧！你就是最强的、最棒的、最亮的、最发光的，心需要你哄它。你是最好的、最俏的、最妙的、最骄傲的，阳光下的小白马。生活是笑话，别哭着听它，别在意更换。除了是你傻，心要你哄她，一切会好的，一切都来吧，天地随你耍。